0: de la peste à la Covid, face à l'angoisse, aux peurs. Au moment où nous vivons, ce qui semble être une crise sanitaire angoissante, tant elle remet en question nos habitudes, nombre de causes sont pointées et répondent probablement à notre besoin de maîtrise et de certitude. Pour envisager les figures et rôles du souffre-douleur et du bouc émissaire, il ne semble pas inintéressant d'examiner quelque peu la notion d'angoisse et ce qui est entendu quand il s'agit des peurs. Lorsque l'on touche à ces thématiques, différentes questions se posent. Est-ce en raison de leur apparente familiarité qu'un certain voile de silence semble bien souvent les recouvrir Est-ce une association persistante entre la peur et le manque de courage ou de la lâcheté qui produit une informulation à propos du rôle indispensable que joue la peur pour la vie et la survie de l'homme. Entre les pôles opposés, que sont les actualisations des modèles du type « Jean sans peur » ou « Charles le téméraire » et le principe de précaution, comment se décline l'angoisse Au niveau individuel, il n'est pas à démontrer que lorsque l'homme redoute une menace, bien réelle ou imaginaire, il peut être pris par la crainte, la peur, l'angoisse. Au niveau collectif, ce phénomène existe aussi, dans la mesure où un groupe humain peut redouter des dangers, des plus effectifs aux plus fantasmés. Le mode de vie actuel peut, pour une part, favoriser la crainte et nourrir un climat de peur. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre parler d'enquête ou d'études qui tente de mesurer le sentiment global d'insécurité, de peur, voire d'angoisse d'une société face à des menaces plus ou moins établies qui pèseraient sur celle-ci. Mais qu'est-ce que l'angoisse Et quelle est sa place dans le groupe social Chez Kierkegaard, l'angoisse est symbole du destin humain, l'expression de l'inquiétude métaphysique de l'homme. Cette angoisse peut être perçu comme la rançon de notre liberté, le tribut imposé par ce monde aux innombrables possibles et leurs contradictions. Ce n'est donc pas sans raison que la psychologie et la psychanalyse se sont saisies de ce concept. L'angoisse revêt une telle charge dommageable et morbide que le psychisme humain, autant que la collectivité, dépend de processus salvateurs pour tenter de l'éluder et tendre à l'éclipser. Parmi ces mécanismes, il y a l'élaboration de multiples peurs, car, une fois identifiées et nommées, celles-ci semblent moins dangereuses ou funestes que la massive angoisse. Ainsi, à travers les lieux et les époques, la culture humaine a parcellisé et décliné en images, en rites, et par les symboles, les grands axes de l'angoisse. Ces rites peuvent être d'inspiration religieuse ou profane. Il s'agit par exemple du carnaval ou d'Halloween. Les caractères cosmiques et bestiaires, ainsi que les innombrables déclinaisons de répertoires d'objets et êtres maléfiques, sont les invariants de ces imageries, qui sont à la fois craintes et appréciées, et par lesquelles se jouent une objectivation collective des peurs. Il s'agit de donner aux peurs une forme concrète qui se rapporte à une réalité extérieure. En recourant à ces représentations figurées, l'homme exprime la violence collective générée par l'angoisse d'agression, d'abandon, d'insécurité, toutes corrélées à la mort. La hantise collective de la mort peut trouver des racines dans les épidémies, le repli agricole, la dégradation climatique et les multiples guerres entre peuples, civils ou de religions qui ont sévi au XIVe siècle. Mais, en témoigne sa présence massive dans la culture européenne, celle-ci n'a pas disparu avec les temps modernes. Et, notre époque contemporaine post-moderne n'en a pas plus fini avec cette angoisse. Celle-ci, non seulement se nourrit de l'histoire qui a conduit à la conscience par la collectivité de sa fragilité, mais elle est alimentée par la perception de nouvelles formes que prend le risque plus ou moins avéré d'anéantissement. Nous ne craignons plus la peste, mais le cancer, Covid ou Ebola. Les maudisettes et grands jodimes ont disparu du quotidien. Mais les OGM. Et le réchauffement climatique semble avoir un caractère massif, global et irréversible qui clive la collectivité entre les tendances au déni et au catastrophisme. L'idée de peur turque, ou le choc de la réforme, nous paraissent bien étrangères. Pourtant, dans notre actualité, il est souvent question de crise migratoire devant entraîner une perte de nos ressources et de notre identité. Et le monde musulman a été durablement associé à l'axe du mal. Notre société est donc, tout autant que celle du passé, habitée par des peurs. Celles-ci peuvent être qualifiées d'automatiques ou de réfléchies. Les peurs automatiques sont reliées à la perception spontanée d'une collectivité. Elles sont dites permanentes lorsqu'elles découle de l'écart entre les capacités mentales et les capacités techniques d'une société. C'est le cas de la peur de la mer, des revenants, des présages, et même du réchauffement climatique. Elles sont dites cycliques, si elles sont liées à des menaces qui réapparaissent régulièrement, telles l'épidémie, la famine, la perte de confort matériel, la guerre. La Covid-19 appartient aux peurs cycliques dans l'histoire récente elle vient après les grippes espagnoles asiatiques et de Hong Kong les peurs réfléchies quant à elles découlent d'une interrogation sur le malheur conduite par les directeurs de conscience de la collectivité les hommes d'église ont longtemps incarné ce rôle à présent, la place des experts celle des médias et de multiples acteurs militants ou lobbyistes s'apparentent souvent à celles de directeurs de conscience, sans pour autant être explicites. À ces peurs ancestrales s'ajoute une certaine pression d'ultra-performance et le dictat des critères actuels de l'accomplissement. Ils interviennent dans nos représentations du vieillissement, du handicap, de la maladie, et de la mort. Ceux-ci deviennent un échec, un ratage de la vie, car il tranche avec le culte de la réussite et il en devient licite de programmer et d'anticiper sa mort afin de rester dans la maîtrise et le contrôle. À la recherche d'un bouc émissaire. Gaston Boutoul. Dans son traité de polémologie, a établi le lien entre le sentiment d'insécurité et l'agressivité. Il le nomme « complexe de Damoclès ». L'agressivité ne s'exerce pas à vide, et il est intéressant de questionner comment cette dynamique se décline dans le groupe social. L'angoisse se segmente en différents éléments symbolisés du mal et s'y ajoute le fait qu'à chacune de ces nominations de mots ou d'adversaires correspondent des agents auxiliaires. Tous figurent qu'il serait possible de se saisir du mal, de le vaincre et de répondre à notre angoisse de perte d'intégrité par leur destruction, leur bannissement ou leur mise à mort. Ainsi, nombre d'objets, d'animaux, ou de personnes, ont servi, et servent encore, de soupape aux peurs de l'humanité. Nombreux sont les souffre-douleurs, les boucs-émissaires et les adjuvants du mal, qui servent de dérivatifs ou d'exutoires. Or, ces mots si banalisés recouvrent des notions, certes approchantes, mais bien distinctes. Souffre-douleur ou bouc émissaire. Par sa présence dans la littérature et dans les faits divers reliés par la presse, le souffre-douleur, bien que rarement nommé comme tel, est sans doute un phénomène bien connu. Il s'agit de la personne ou du groupe vers laquelle ou lequel une autre ou des autres cible cruauté et mauvais traitement. L'agressivité qui s'adresse à son encontre a pour source principale les caractéristiques du ou des agresseurs. Puisqu'il s'agit d'un mécanisme qui vise à faire endosser une peur dans le langage courant, il est souvent appelé bouc émissaire. Or, originellement, ce bouc n'est qu'un des animaux présents lors d'un rite religieux du judaïsme et vis-à-vis -vis duquel aucune cruauté n'est exercée. Il y a bien l'Holocauste, mais ce bouc n'est pas l'offrande faite en sacrifice des péchés. Donc, à l'opposé du souffre-douleur sur lequel s'exercent sans reconnaissance les villes penchants de l'humain, dans ce rite, les hommes ici identifient et admettent leurs propres imperfections, et l'opposition qu'elles constituent en regard de la perfection divine. Par une imposition des mains sur la tête du bouc émissaire vivant, toutes les fautes, révoltes et péchés du peuple sont confessés, avant qu'il ne soit conduit en terre d'isolement. Ainsi chargé des mots, ce bouc devient porteur ou transporteur des péchés loin du temple qui permet la présence de Dieu au milieu du peuple. Le glissement de sens a probablement pour origine le fait de charger des fautes. Autre encore est l'adjuvant du mal, qu'il s'agisse d'une poupée, d'un bijou, d'un tableau, d'un miroir, d'une amulette. Qu'il soit question de croiser un chat noir, un rat fouillant, un loup-garou ou la bête. Que l'on évoque sorcière et sorcier ou l'étranger. Un processus codifié et parfois juridicisé vient organiser la sortie de cet objet de cet animal ou de cette personne de sa catégorie d'appartenance et le réduit à un lien au mal à petite ou à grande échelle lorsque l'humanité d'une personne est niée son exclusion du genre humain va de pair avec la non-application des repères de la conscience morale et ce qui est permis de lui faire endurer quitte la rubrique des exactions ou des crimes les collafisations hebdomadaires de personnes juives les sorcières mortes sur le bûcher les personnes de passage écharpées par la population convaincue qu'elles empoisonnaient le puits pour y répandre la peste ne sont possibles que parce que ces actes sont supposés servir un bien N'en a-t-il pas été de même avec certains soignants qui se sont vus refuser l'accès à leur colocation ou stigmatisés par leurs voisins Leur statut, pourtant un bien indéniable applaudi de nombreux soirs, n'a pas toujours fait le poids face à la promotion de cet autre bien qu'est la préservation individuelle de soi à entendre parler de distance sociale au lieu de distance physique, à trop écouter une parole médiatique terrifiante cautionnée par les experts et les politiques. N'y a-t-il pas eu rupture de certaines consciences trop endormies, perverties ou apeurées avec ce qui est humain et acceptable La présence d'une marque ou d'une tâche qui atteste de l'identité de sorcière N'a-t-elle pas collé à la peau de notre personnel médical? N'était-il pas, comme elles jadis, à la fois sollicités pour leurs compétences et craint pour leur rôle d'adjuvant aux causes du mal? Les ressources de sens. Nous l'avons vu. Nous l'avons vécu. La présence de la peur et le surgissement du risque de mort mettent automatiquement notre machine à expliquer en marche. Dans sa recherche de là ou des causes du mal, elle se nourrit des différentes explications dont la société, les médias, la culture, les patrimoines religieux et spirituels se font les relais. Leurs apports, plus ou moins propices à la sérénité, se situent sur des plans bien distincts accuser les Chinois de vouloir affaiblir le monde pour mieux le conquérir, ou les promoteurs de la 5G, associés ou non à un cercle d'industriels pharmaceutiques autour d'un certain Bill Gates, de promouvoir leur business, donnent l'illusion de pointer des commanditaires, mais nous laissent dépourvus et impuissants face à nos peurs. Les quelques variations thématiques que connaît ce type de discours cachent mal une uniformité de l'explication médiatique qui est nuisible à nos capacités de symbolisation. Celles-ci sont pourtant indispensables à une pensée et une réflexion qui nous mettent en capacité de bienveillance envers nous-mêmes et autrui. L'exemple marquant de la vague QAnon, qui, depuis la crise Covid, a connu un nombre record d'adhérents, pose question. Alors qu'ils soutiennent que les conspirations sont fomentées par un réseau pédophile, sataniste et cannibale qui a investi les plus hautes sphères du pouvoir et qu'ils changent de conspiration selon les thématiques du moment, ils sont crus, leurs thèses sont reçues. Le mécanisme qui pousse à les croire repose sur plusieurs facteurs qui se résument en quelques mots. Facilité et peu à penser. Dans notre monde complexe, le côté manichéen de leur thématique par l'opposition simpliste du bien et du mal et la désignation de responsable semble faire écho aux besoins de réponses aux questions humaines face au mal, à la maladie, à la mort, à la crise. De tels agissements ne sont pas nouveaux. Et les caractéristiques données aux instigateurs de complots sont proches voire identiques à celles qui ont été attribuées en 1144, 1171, 1179, 1250, 1255 ou encore 1485 à l'encontre de communautés juives face à un ou des décès tragiques ou inexpliqués. Les coupables ainsi désignés subir les affres de la vengeance. Le phénomène QAnon nous indique qu'aujourd'hui encore, face à nos préoccupations, notre déstabilisation, ce processus très ancien et souvent répété joue encore. Les adhérents à cette thèse ne trouvent pas absurde de dire que Bill Gates ou Hillary Clinton sont des pédophiles satanistes cannibales qui s'enrichissent en diffusant un virus ou en vendant des masques inutiles. Et, notre réalité, marquée par un sentiment d'insécurité face à la complexité, peut favoriser l'adhésion à des réponses préfabriquées, en kit tout emballé, qui viennent rassurer, car elles se présentent comme des certitudes. Rompre avec la chasse aux sorcières les mythes du grand complot ou la croyance en la vengeance de la terre-nature envers l'homme qui la bafoue, peut se faire grâce à une acceptation et une mise en perspective de nos peurs, de l'angoisse. Elle suppose, plus que la recherche du coupable, de se tourner vers soi pour découvrir ce qui sous-tend nos actions, ce qui sous-tend nos choix. Cette crise, comme tout autre, nous invite à penser au lieu de trembler l'homme est voué au doute, à l'incertitude. La Covid-19 nous rappelle que notre condition d'être humain consiste à vivre avec le risque, avec l'échec et avec la fragilité. L'enjeu est de garder la sérénité, de se forger un art de vivre qui ne nous illusionne pas par de fausses sécurités et de fausses certitudes. Fondamentalement, cela dépend du sens que nous donnons à notre vie, et à celle des autres. Il semble dès lors que quitter la domination inconsciente de l'angoisse et oser l'espérance ne soit possible qu'en se demandant à quelle source ou ressource de sens nous allons puiser notre commune humanité.